0: 赌鬼丈夫马大河在镇上是有名的赌鬼，白天在码头上打零工，晚上揣着血汗钱进赌场，可偏偏手气不好，总是输多赢少。这天晚上，马大河又赌了一夜，到天亮时输了一个精光，只好灰头土脸的走出了赌场。料不到的是，这赌鬼也有时来运转的时候，在路边的草窝里。马大河捡到一张银票，这张银票是出自附近的一个钱庄，面额为文银二两，储户名叫张三儿。这张三儿是外地人，三十多岁，光棍一条，常年在这个码头上打工，与马大河互相认识，而钱庄的老板也对马大河和,和张三儿并不陌生。也就是说呀，这张银票马大河捡了也是白捡。对于干苦力的人来说，二两银子并不是小数目，而张三很可能已经挂失了。就算张三没挂失，钱庄老板也不会把银子随便给马大河。但是见钱眼开的马大河，岂能把到嘴的肥肉给吐出来呀、啊？他眼珠子一转，就有了主意。他快步来到钱庄，钱庄还没开门呢，却看见张三早早就站在门口。不用说呀，张三一定是来挂失的。张三看见马大河，还打了一个招呼。马大河点了点头，也算是回了一个礼。终于等到钱庄老板打开门，老板说：“哎，二位早啊，里面请。”马大河先一步进了门，把那张银票啪的一下拍在柜台上，说道：“呃，我取钱。”老板暗自皱了一下眉，心想：“不记得马大河在我这儿存过钱呢？他这样的赌鬼，只要有一分钱都要送到赌场，不存钱，你哪儿来的银票啊？”老板拿过银票扫视一眼，不由得又是一怔：“这不是张三的银票吗？”老板看了看张三，并把银票拿给他看，那个意思很明白，就是说这是怎么回事啊？张三也是满脸疑惑，这马大河也胆子太大了，捡了我的银票，居然当着我的面取银子。可是还没等张三开口，马大河使劲拍了一下柜台，怒气冲冲地说：“老板，不明白怎么回事是不是？那我就跟你说一说。我在赌场泡了一夜，天亮的时候让老婆给我暖暖身子。”却在老婆的枕边发现这张银票，这木已成舟，绿帽子呢是给我戴上了，谁叫我穷呢？老板，你就笑贫别笑娼了。闹半天呢，是张三睡了马大河的老婆，这二两银子是张三留下来的嫖资吗？既然两情相愿，大清早的张三又跑来作证。钱庄老板就收了银票，拿出二两银子递给马大河，还挥了挥手，让马大河快走。今天第一笔生意竟然和嫖资有关，老板觉得很晦气，很恶心。马大河刚出门，老板就说起来了：“张三儿，你小子挺舍得呀，不过也值。马大河那老婆长得挺漂亮。”直到这时啊，张三才回过神来，一个劲儿的叫屈：“不对，我我根本就不知道马大河家在哪儿，我也没去过他家，我我更没碰过他老婆呀。那张银票是我昨天晚上丢的，这大清早我是要来挂失的。”老板很是惊讶：“啊，真的吗？那那你怎么不早说呀？那。”那现在找他讨回银子，是不是很晚了？老板摇了摇头说道：“哎呀，这晚是有点晚了。就他那样的赌鬼，为了区区二两银子，不惜侮辱自己老婆，还硬把绿帽子往自己头上戴，已经是个无赖了，还会顺顺当当的把银子还给你吗？”你要是找官府打官司，花钱还耽误功夫，还不如你在码头上多加几个班算了，张三想想也是，只好自认晦气。不过这事儿啊，很快在码头上传开了，都知道马大河的老婆被人给嫖了。不过马大河并不在乎，你再丢张银票，你试试。我照样敢担着绿帽子的虚名，在赌场里，二两银子不过是沧海一粟。没过半夜，又被马大河输得分文不剩。可马大河的毒瘾还没过足，他想捞本捞回一把，可是去哪里弄钱呢？马大河想到了偷。嗜赌如命的他早就养成了偷鸡摸狗的毛病，可是今天晚上偷鸡不行。偷狗也不行，因为现在是深更半夜，你哪来的鸡，哪来的狗啊？就算是偷到了，也不可能立刻变现。他是恨不得马上就去拿着现钱重回赌场。马大河急得拳头直捶脑袋，咚咚几下，竟然锤出了一个主意：为何不去偷自己家的钱呢？其实马大河的家里也没有多少积蓄，马大河打零工的收入。都被他送到赌场，家里还有一个70多岁的老娘、6岁的儿子，几个人的吃穿用度全都靠他老婆趋势的一架纺车来维持。趋势就是没日没夜的操劳，能攒下几个钱呢？但马大河知道，眼下家里的确有几十文。他记得前天老婆卖了一筐线穗说要攒钱送儿子去学院开蒙。那个钱呢？就在老婆的枕头下面，人们都说狗急跳墙，这赌徒就是油锅里的钱也要捞出来试一试。马大河熟门熟路回到家里，悄悄打量动静。东屋是黑灯瞎火，估计奶奶搂着孙子已经睡熟了。西屋里还有一灯如豆，嗡嗡之声在夜里传得很远，那是趋势还在防线。老婆不睡。马大河是不好公然进屋拿钱的，因为老婆把那钱看得比金子还贵重，老婆挣的钱也是绝对不允许他染指。这可怎么办呢？如果老婆纺线纺到天明，这不还把人急死啊？也是天随人愿，过了一会儿，屈氏竟然开门进了院角的茅厕，马大河闪身进屋，伸手去枕头下摸钱。怪了，枕头下空空如也。马大河不死心，又掀开被铺的一角，几十文前赫然在目。马大河眼疾手快，一把将钱塞进衣兜。不巧的是，门外脚步声渐响，老婆方便完回来了。马大河当然不能束手就擒，纵身翻上了屋梁。虽然闹出了一点响动，但这屋子里时常有老鼠出没，居士不以为然。坐下来继续纺线，这下可苦了马大河，拿着钱也去不了赌场。他心里比热锅上的蚂蚁还着急呢。马大河突然记起，自家晚饭一年四季都稀的能照进人影，老婆喝了一肚子稀饭，也就得不间断的去厕所。既然如此，那就耐心的等吧。料不到的是，马大河眯了一会儿眼。老婆身后居然站着一个蒙面男人，这还了得？想想自己常常是夜不归宿，老婆竟然真的是红杏出墙，勾搭上了野男人。多亏今天晚上回家偷钱，不然的话，这绿帽子戴了多久都不知道。马大河当即就想跳下去将这对狗男女教训一顿，可是又一想，俗话说得好。捉奸捉双，等这对狗男女有所行动，自己再动手也不迟啊！把那奸夫打个半死，然后让他赔一笔钱出来。那人故意吭了一声，好像在故意挑逗趋势，趋势没回头，却厉声喝道：“你是哪个？你想干什么？”那贼人笑了笑：“我我也想学张三儿，送你几个钱用。”趋势质问道：“什么张三儿，什么张三儿李四儿的？你把话说明白。”那人把码头上的传言介绍了一遍，然后说：“哎呀，我可比张三儿出手大方。还有，张三是外地人，说不定哪天就走了。我就是咱们镇上的，时时刻刻都能帮你。”趋势没听手里的活，朝身后呸了一口，说。呸！快滚！我根本就不认识张三儿，更不会跟你胡来。我活得好好的，谁要你帮忙？那人冷笑道：“哼，你丈夫就是一个赌鬼，从来不顾家，也从来不知道心疼你。你每天晚上纺线纺到半夜，一天三顿喝稀饭，一年四季都没吃过馍吧？这也叫好吗？”这话说到屈氏的痛处，他竟然呜咽着哭了起来。那人趁热打铁：“来吧，让我在床上疼疼你。”说着就要动手。趋势一把抹去泪水：“滚，你就死了那条心吧！我就是穷死，也不会拿身子换钱。”说着就呼的站了起来，拿着小凳子就要砸那人：“快滚！”你再这样，我我就害人了。那人没想到屈氏能够守身如玉，只好抱头鼠窜。屈氏追到院外，那人早已跑得不见踪影。躲在屋梁上的马大河把这一切都看在眼里，可他非但没有感谢老婆，反而觉得有这样的老婆守家，自己可真的是没有后顾之忧了，更应该放开手去赌一把。他趁机翻下屋梁，溜了出去。隔了一个多月，屈氏又卖了一筐线穗儿，估摸着凑够了儿子一年的学费，就想把上次卖线穗的钱拿出来送儿子去学校读书。谁知掀开被角，却是空空如也。趋势发疯了一样跑到码头，找到马大河，让马大河赶紧去县衙门报案，追回被盗的银两。马大河自然不会是贼喊捉贼，可是又怕老婆独自跑到县衙门闹得满城风雨，干脆就对老婆直说了：“呃，那钱那钱是我拿的。”马大河的老婆不信他，马大河就举出事实证明：那天晚上有个蒙面人在后面调戏你，你是怎么说的？他是怎么答的？等等等等，说的丝毫不差。这下趋势就相信了，可面对这样一个赌鬼丈夫，他能怎么样？从此趋势就以泪洗面，整夜整夜的纺线，只是把卖线的钱藏得更加严实一些。有一天夜里，趋势纺线纺到四更天，突然有人敲门，说是有人得了疾病，需要讨一碗热水服药。趋势家徒四壁，连土匪也不怕。就去灶房上烧了一碗热水，烧水的时候，来人就问屈氏：“看你无精打采的，为何整夜纺线呢？有急用吗？”一提这事儿啊，趋势就伤心落泪，忍不住把赌鬼丈夫的所作所为一股脑的倒了出来。来人立刻就血脉喷张，咬牙切齿地说：“有这样的人，他妈的！”这样的人死有余辜啊！令屈氏想不到的是，这伙人恰好是山上的土匪，而其中一个小头目得了心绞痛，急需一碗开水服用烟土缓解一下，就顺着灯火来到屈氏家，听了屈氏的哭诉，土匪动了恻隐之心，立刻去赌场找到马大河，一刀结果了他的性命。马大河死于非命，屈氏也没有多少悲伤，倒像是去掉了一个包袱，身上反而轻松了许多。那位钱庄老板倒是留了心，亲自登门牵线，把张三介绍给屈氏，让他做一个倒插门的丈夫。两人虽然是未曾谋面，但因为马大河的乳妻得银的事儿，早就互相有过一丝了解，因此一拍即合，很快结为了夫妻。新婚之夜，两人感慨良多，说的最多的一句话就是：“想想这结局，还真的要感谢那个赌鬼，不然的话，咱们怎么能够走到一起呢？”故事到这儿就结束了。你的身边是否有一个好妻子？希望你能好好的珍惜她，不要把她送到张三的手里。